Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Hola, hola a todos. Soy Alejandra, la presentadora de Best Served en Español. El día de hoy estamos presentando el episodio 340. El título es Liderazgo, Emprendimiento y Fortaleza durante los tiempos de COVID con el chef Jesús Silva. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de platicar con Jesús unos momentos. Él está súper ocupado, pero ha sido muy generoso en compartir su tiempo con nosotros. Así que ah, vamos a presentar a Jesús. Hola hey, Jesús, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy unos minutos. Eh, me cuentas que acaban de abrir su nuevo local, ¿verdad? Acabamos de abrir en uh, Milepost Zero, en Ajá. McGregor Square. Uh, acabamos de, de reabrir Tora Ramen. Oh, wow. Y and Pulpo Creamery right now. Sí, oh, ahorita lo acabamos de abrir ayer, hace dos días, andamos corriendo aquí para tener todo listo. <ríe> Muchísimas felicidades, Jesús. Gracias. Yo sé que ya habías estado en el show con Jensen, uh, pero en la versión en inglés. Ajá. Entonces estoy oh, muy contenta. En, en, en la versión de Spanglish. Ándale. <ríe> Y que le diste todo un feast de toda la comida. Y yo, ¿a mí por qué no me tocó? No sé por qué no estás aquí. Hubieras venido te hubiera tocado igual o peor. Sí, ¿verdad? Ah, no, claro. yo he tenido la oportunidad de probar tu comida, Jesús, en Golden Mill. Oh, nice. Sí, sí la... eh, eh, en Golden abrimos en, al final de marzo, principios de abril. Ah, y nos ha ido muy bien allá. La gente nos ha recibido muy bien. Sí. Hemos tenido bastante trabajo. Cada vez uh -huh. que voy está... Packed, como dicen, está súper lleno y la gente se ve que tiene, que tiene muy buen ambiente. Uh, pero cuéntanos, Jesús, yo estoy muy interesada. Yo soy una inmigrante mexicana, me imagino uh -huh. tu paisana. Entonces, uh, las conversaciones que yo tengo con, con, las, con los episodios en español es, es con, con, con gente latina. Y, y me encanta mucho que nos compartan sus historias, de que tú, si tú estás obviamente disponible, dispuesto a compartir tu, tu, tu historia como inmigrante, todo lo que has tenido que, bueno, no todo, pero las cosas que has tenido que sobrepasar para llegar a donde estás, porque ahorita tienes muchísimo éxito en todos tus, tus negocios. Bueno, es, es, es trabajo, ¿verdad? Tenemos, eh, yo soy de Monterrey, de Nuevo León, y uh -huh. tenemos una cultura de trabajo muy fuerte en Nuevo León, no sé, ¿de dónde es usted? De Chihuahua. Ándale, chihuahuense. Norteña so, también. Uh, la, la cultura, tú sabes que uh, en, en los países del norte es de mucho trabajo porque eh, uh, históricamente siempre ha sido difícil, por ejemplo, hace, como decir, hace 100 años, era difícil cultivar tierras, tenías que estar trabajando todo el día, o so, la cultura de trabajo se volvió muy fuerte a comparación con las culturas en el sur, que son, no, puedo, no voy a decir es más fácil eh, producir alimentos y todo eso, pero es más fácil que, uh -huh. que producirlos en el norte del país, donde siempre ha sido una, una área árida, eh, un poco lugares secos, como tú sabes, 
Entonces la cultura de trabajo siempre ha sido muy fuerte en el norte del país, de, de México. Y entonces cuando vienes para acá, eh, resulta un poco, y voy a sonar eh, medio altanero, pero voy a, eh, resulta un poco fácil a llegar aquí y trabajar 18 horas, porque es lo que vienes haciendo desde hace muchos, muchos años, ¿no? No es nuevo. Uh, claro. So, uh, yo eh, en México, yo empecé a trabajar desde que tenía nueve años uh, uh -huh. y, y he trabajado en restaurantes desde que tenía 10, 10 y oh, medio wow, más o menos. ¿en serio? So, ya tengo uh, 33 años trabajando en restaurantes. So, uh, hagan sus matemáticas ustedes. Ya no sé cuántos años tienes. <risa> Así, uh, eh, eh, trabajé en muchos lugares, en Monterrey, cervecería, Cuauhtémoc y Famosa, eh, ahí servíamos 1500 personas al día, todos ah. los días, era un monstruo de, de operación, eh, y como te digo, venir aquí es, ha sido, fue fácil, uh, fue fácil ad, adaptarme a la cultura de trabajo aquí y, y con, la, con, las, con el tipo de, de horas que venía trabajando ya anteriormente, so, eh, ha sido... No, no algo nuevo, no, no, la, sí. ese tipo de transición no fue diferente. ¿Qué tal? Claro. ¿Qué te trajo para Denver, Jesús? Si no. So, en el 2002, mi hermano era el subchef de Wayne Cup en okay. aquellos años y él uh, tuvo un accidente eh, en su bicicleta, un conductor ebrio lo, oh. lo atropelló. Entonces, eh, la, fue un cambio de la noche a la mañana. Una noche nos echaron una llamada y nos dijeron que, o oh, sí, le dijeron, llamaron a la casa y dijeron que necesitaba haber alguien aquí con mi hermano porque estaba muy grave. Uh, y pues vino mi familia primero en lo que yo hice un papeleo para venir para acá y ya cuando tuve chance de venir uh, pues ha sido uh, ya ya mí, mi hermano estuvo en el hospital casi dos años oh, wow. uh, y luego después uh, por el tipo de, de accidente que fue eh, él quedó uh, cuadraplégico y su uh, Tenía que tener mucha uh, atención y por eso está, teníamos que quedarnos aquí para que siguiera recibiendo su atención médica. Uh, y ya, yeah, he estado de aquí desde entonces. Wow, la familia ante todo, ¿no? Entonces. Es, es, es cultural, ¿verdad? Uh -huh. En México, eh, tú sabes que, o en, en las culturas uh, eh, hispanas, nosotros tenemos, ponemos nuestra, uh, ponemos nuestra familia enfrente. Uh -huh. antes de cualquier otra cosa uh, y sí, también hemos estado aquí ya un buen de tiempo también sí, ya casi 20 años sí, poquito uh -huh. uh -huh. yep. ¿y cómo fue esa transición cultural? ¿hablabas eh, inglés? no, claro que no no <risa> fue, fue todavía no hablo inglés, ¿qué te pasa? <risa> No, andamos aprendiendo, todos los días se aprende, ya sabes. Así estoy ah, yo. Sí, sí. Eh, es, eh, siempre fue, fue algo difícil porque, eh, y yo se lo digo a, todos mis, a toda la gente que trabaja para mí o conmigo, eh, aprendan el idioma porque eh, no, hay, no hay nada, no importa que tengas amigos que trabajen aquí, que tu amigo sea el dueño, que tu amigo sea quien, nadie te va a, nadie te va a ayudar si no... no no te puedes comunicar. So, eh, si no puedes comunicarte, estás frito. Olvídate, eh, 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 amigo, el que, si hay alguien que está oyendo, deja, deja de oír el, el radio 
malo que tenemos aquí en Estados Unidos, el radio de, de burla, todo eso, la televisión, que es bien mala influencia aquí en Estados Unidos también, no hay nada cultural en español, gente, dejen de ver televisión en español. Uh, A menos eh, de que sea educativo como Best Served en eh, español. No, sí, yo me refiero a los, sí. a los canales, desgraciadamente mm. tenemos un, este, eh, no hay nada, sí, la programación está bien, mal, y, y, y el, hasta el español que se habla en esos, en esos programas, a veces eh, nos enseña a hablar español de la manera inadecuada, una manera inadecuada, eso, eh, sí, eh, la gente que está aquí, banda, hay que aprender el español porque no hay, digo, el español aprender el inglés. El inglés. Porque si no, si no hay comunicación, no hay manera que puedas uh, uh, moverte hacia o oh, tener un mejor futuro aquí en este país. Así es, me encanta ese consejo, Jesús. ¿Qué, ¿Tú cómo, cómo aprendiste el idioma? So, eh, fíjate que yo traía un diccionario en mi, en, mi, en mi bolsa todo el tiempo, entonces Ajá. cuando había palabras las escribía y luego en el mismo diccionario antes, porque antes del inter, de que trajeras teléfonos... Jugo, ¿verdad? No era una cosa. No, no, no había de piñas, o sea, tenías que aprender y como te digo, yo tenía que estar en el hospital mucho tiempo, tenía que estar aprendiendo eh, a comunicarme porque había muchos procedimientos que le hacían a mi hermano que tenía que estar ahí todo el tiempo, pa, 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 tratar de aprender, si no te cobran, hay los que te ayudan a hacer, a, 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 a traducir, pero te cobran mucho dinero, entonces tenía, yo no estaba trabajando en aquellos años, yo empecé a trabajar en el 2003, aquí en, en Colorado, este, uh -huh. eh, y, o sea, no hay dinero para ese tipo de cosas, tienes que aprender y tienes que echarle ganas, esto, uno tiene mucho tiempo, la verdad, siempre uno tiene mucho tiempo libre y si lo usas bien, pues aprendes, ¿no? O uh -huh. te adaptas a las cosas mejor que cualquier otra cosa. Con, con, totalmente de acuerdo. Y eso de adaptarnos, uh, cuéntanos cómo ha sido la transición durante el, el tiempo de COVID, porque el año pasado, pues, tú sabes, la industria hospitalaria y restaurantera, ¿se las vieron so, difícil? Eh, eh, sí, ha sido... Yo creo que en, en todo el tiempo que tengo trabajando en la cocina, pues nunca habíamos visto algo así, ¿no? Uh -huh. ah, el, el, el estar vivo ahorita, primero hay que, hay que este, agradecerlo. Agradecerlo que estamos con salud y que, y que pasamos eso. O sea, a, yo tuve COVID y... Uh -huh. O sea, nos recuperamos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y estamos aquí, pero hay banda que, o hay amigos que, no sé a ustedes, pero yo conozco varios que ya no están con nosotros, uh -huh. sino es que eran dishwashers o line cooks o gente que ya uh -huh. no está aquí, ¿no? Y, uh -huh. y para empezar, eso hay que agradecerlo. Segundo, uh, pues seguimos vigentes. Eso fue algo importante para, para la industria uh, Tratar de estar vigente durante todo este tiempo ha, uh -huh. sido, eh, eh, ha sido otro reto más grande todavía, uh -huh. uh, porque pues tú sabes, nuevos restaurantes se venían abriendo, hay muchos restaurantes que iban a abrir apenas y nunca se abrieron, uh -huh. uh, uh, hay uh, el Broadway Market, nunca pudimos reabrirlo porque todavía esa área está muerta, el downtown está muy difícil ahorita, para la gente que trabaja en downtown, lo sabe, el downtown eh, o el, el centro de, 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 Denver. de Denver, el área metropolitana está, está un poco muerta, o sea, la gente no está viniendo a, a, 
a comer, a, a pasearse. Más que, exactamente, a, a pasearse, no está viniendo a los museos, no está no hay gente, no hay mucha gente en convenciones. So, hay muchas cosas que nos están afectando en el, en el centro de, de, de Denver, uh -huh. pero, pero pasa lo contrario, por ejemplo, en los, en los, en las, en los suburbios, en, por ejemplo, en Golden, en Ajá. Golden, la gente, eh, porque se, la gente está trabajando de casa, la gente se queda en esos lugares y sale a comer ahí mismo. Uh -huh. Esa es la gente que, está, que teníamos antes en el centro, eh, en el área metropolitana que no está acá. Uh -huh. so, por eso los, los conceptos que están fuera del área metropolitana ahora mismo están, están muy ocupados. Si miras uh -huh. el Stanley Market, está súper ocupado. Estamos sí. en el Golden, estamos súper ocupados, pero cualquier lugar que está dentro del área metropolitana están, estamos sufriendo un poco, ¿no? Sí. ¿Y acaban ustedes de abrir ese nuevo lugar ahí en el mira, centro? Nosotros acabamos de abrir y mira ahorita. Eh, ayer había como unas 200 personas posiblemente aquí porque había Ajá. juego de béisbol. El juego oh. de béisbol hoy es hasta las 7 de la tarde Ajá. Uh, o de la noche ya. Uh, sí. Entonces, eh, es... ¿Me entiendes? Es, te, te lo puedo asegurar que si antes de COVID este lugar estuviera ahorita con muchos turistas, porque hay muchos turistas mm -hmm. que vienen al centro, ¿no? Mm -hmm. A conocer el downtown o, o el, todo esto, el centro de Denver. Pero sí. ahora esos turistas están yendo a áreas más abiertas porque, se, porque ahí es, es menos riesgo de estar en esos lugares con... con áreas abiertas, ¿no? Ajá, por eso, sí. por eso Golden está, tan está, está muy bien, ¿no? El, el ambiente en Golden y, y tienen el área, el patio ahí para que la gente vaya y disfrute, es, es muy rico y toda la comida que tú tienes y, y los otros compañeros ahí, el Happy Cones que tienen uh, y el barbecue también. Uh, ¿Cómo, qué tan difícil ha sido en, en, el, en, en el aspecto de encont encontrar gente que trabaje? Ahorita. Pues uh, mucha gente no está, no está hablando de esto. Todos dicen, nadie quiere venir a trabajar, nadie quiere regresar a trabajar. Ey, 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 espérate, ¿cuánta gente falleció? ¿Cuánta gente murió durante todo este, todo este tiempo? Uh -huh. eh, si vemos números, toda esa gente estaba trabajando en diferentes industrias. Uh -huh. so, lo que pasó es que esta gente que estaba trabajando con nosotros está moviendo industrias que antes no tenían espacio para ellos. Uh -huh. ¿Me entiendes? So, esas esos son cosas que nadie dice todos dicen, no, nadie quiere trabajar porque están agarrando el desempleo, Entonces, no, 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 espérate o sea, cuánta mm. gente ya no existe en este mundo ahorita mismo ya mm. no tenemos, toda esa gente dejó espacios en industrias más grandes mm -hmm. industrias mm -hmm. que, que desgraciadamente, o sea, qué bueno de hecho que paguen mejor, pero mm -hmm. tú sabes, la industria alimenticia um, uh, es difícil ¿no? Sí. No, no en todos lados se paga bien mm -hmm. Jesús, es la primera vez en todo este tiempo que yo escucho una perspectiva diferente de, es, de, es, de la situación. Es que te digo, no se habla de eso porque, mm. porque desgraciadamente el tabú de hablar de gente muerta mm. es grande, pero... Y te ríes mientras lo dices. Es que somos mexicanos, nosotros celebramos mm. la muerte, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Uh, sí. Y, y más que eso... Uh, Uh, la realidad es esa, pero digo, nadie quiere decir, eh, ¿sabes qué? Es que se murieron 500 mil personas. En, uh -huh. en, no sé cuántas sea el número en Colorado, pero tiene que haber Muchísimas. sido alto. Y si, uh -huh. y si lo piensas nomás en eso, bueno, ¿y, y esa gente qué hacía? Y, ¿O a uh -huh. qué se dedicaba? ¿Y, ¿Y quién está cubriendo esos lugares? O sea, pues, esa, es, esa es una razón grande y, y, 
te digo, y, y desgraciadamente siempre todo lo queremos politizar en estos momentos. Uh -huh. Y sí. todo quiere decir, no, es que el gobierno está dando mucho dinero, espérate, güey. O sea, se necesita ese dinero, se claro. necesita para que se active esa economía otra vez. Claro, claro. O sea, hay, 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 hay. es difícil. Sí, no, y, y te agradezco mucho por tu sinceridad y, y, y tu candidez de, de, de explicar tu perspectiva, porque sí, te, en verdad, es la primera vez que escucho otra la otra versión de, de la situación, eh, y es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Con tu equipo, ¿qué tan grande es tu equipo, Jesús? En Golden, ahorita estamos empleando cerca de 130, de, de hecho hicimos número 134 personas. Wow. Eh, en mis conceptos tenemos uh, cerca de 40 y tantas personas, en Ajá. todo el todo lo demás es, es 130 y tantas personas, sí. Ajá. ¿Y ahorita, cómo? No, dime, dime. Y ahorita aquí en, en McGregor tenemos, yo creo, uh, alrededor de unas 12 ahorita, pero es porque acabamos de abrir, estamos todavía ajustándonos a, los, a lo que vamos a necesitar aquí. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que tú buscas en la gente cuando se van a... Re, a, a a reunir a, a tu equipo, cuando se van a agregar ellos a tu equipo, ¿tú qué, qué buscas en, en esas personas? Y porque yo, yo siento que la mayoría de lo que yo he visto en Golden Mill, uh, bueno, no la mayoría, pero bastantes son habla hispana, entonces sabes uh, que son cambiadores. Yo, yo busco a la banda, eh, eh, yo tengo un alto porcentaje de gente que habla español y alto porcentaje, eh, muchos americanos también trabajan para mí, pero yo busco que, la, que, no se, que no lo sepan todo, uh -huh. que tengan ganas de aprender todavía, aunque tengan, como te digo, en, en, yo tengo treinta y tantos años haciendo esto y todos los días llego con ganas de a ver qué, qué va a pasar el día de hoy, cómo vamos a aprender, a quién vamos a conocer, con quién nos vamos a relacionar, uh, es, tienes que tener esa hambre de, de, de explorar, ¿verdad? Si no... Si no, te vas a convertir, y se los voy a decir, banda, y mucha gente se va a enojar conmigo, pero si no te vas a convertir en ese, en ese eh, eh, cocinero de línea que nunca salió de ahí, que tiene 20 años en un restaurante y que sigue quejándose de las mismas cosas, déjense de quejar, banda, pónganse a trabajar, aprendan, aprendan todos los días algo nuevo, uh, el idioma especialmente. Sí, sí, uh, sí empápense de la cultura, ya no estamos en México, nos vinimos de allá, ya no queríamos estar allá. Mm. <risa> bueno, algunos ya no querían estar allá, hay unos sí. que tenemos razones diferentes de estar aquí, yo ya estoy mm. casado, tengo mis niños aquí, ya no quiero regresar, es la verdad. Mm. So, mm. Hay, que, hay, que, hay que entender que nuestra cultura eh, ya es la de acá, eh, mm. que, que, que compartamos la cultura que tenemos allá es una cosa, a que sigamos pretendiendo que estamos allá y queramos hacer las cosas de la misma manera. Se acabó. Exacto, estamos acá, hay que ajustarnos a las reglas de este lugar, uh -huh. hay, que hacer, hay que hacer las cosas uh, más, más adecuadas, ¿me entiendes? Uh. <risa> Regáñalos, Jesús. No, no es tanto regaño, ¿sabes? Yo, yo, yo noto que, que, que estás dando ese tipo de consejos que, que vienen genuinamente porque tú has visto el impacto que han tenido en tu vida. Y si no claro. hubieras puesto, seguido trabajando y aprendiendo el idioma, y sin importar cuántos años de experiencia tenías en la industria, no hubieras llegado hasta donde estás ahorita. Claro, uh, claro. Entonces, es, es, es buen consejo eso. Yo veo que tú tienes conceptos no nada más de comida mexicana, 
¿Cómo, a ¿Cómo fue que te diste la oportunidad para decir yo voy a hacer ramen y sushi y va a estar delicioso? Pues eh, yo vengo haciendo sushi desde el, a finales del 2003, ah, se abrió una oportunidad y, y la tomé, es lo que les digo, hay, hay que tomar esas oportunidades, hay muchas oportunidades, no necesitamos, como te digo, hay, hay banda aquí, eh, que usualmente la, la gente que trabaja aquí, déjame, te, déjame vamos a empezar por aquí. Okay. La gente que viene para este lado usualmente no ha trabajado en la industria alimenticia, ¿verdad? Uh -huh. O so, vienen a aprender de este lado. Uh -huh. y, y de este lado vienen a aprender a cocinar y a muchos cocinan comida uh, de, de India o, o japonesa o de Tailandia, uh -huh. pero, pero, uh, uh, Muchos, pero te digo, todos usualmente venimos a, vienen a aprender aquí. Uh -huh. um, yo vengo, pues ya vengo cocinando comida mexicana hace muchos años. Uh -huh. eh, eh, parte de mi, mis ganas era aprender cosas diferentes. Um, yo ya había decidido que, había, que me iba a dedicar a esto. Um, yo estudié electrónica industrial en Monterrey, en la, Alvar, en la escuela Álvaro Obregón. Uh -huh. uh, y, y, y aún acabando esa carrera yo seguí pensando que quería seguir cocinando porque ya venía cocinando desde hace muchos años uh -huh. um, y, y cuando se me dio la oportunidad de aprender comida japonesa en este caso sushi uh -huh. uh, pues la tomé y ya vienes, ya vienes aprendiendo y es otra cosa con la banda aprendan técnicas, no aprendan recetas las recetas no importan, las recetas no importan <risa> aprendan Aprendan la técnica, aprendan técnica, usen, aprendan a usar sus cuchillos bien, aprendan a afilarlos, aprenden, es todo técnica, técnica, técnica es, el, es, es la clave. Y, y ya de ahí, pues, uh, tuve la oportunidad de, de hacer ramen también. Uh, yo estuve trabajando para Jeff Osaka, eh, yo le estuve ayudando a abrir todos sus restaurantes en, este, eh, en Osaka Ramen, después abrimos Sushirama, uh -huh. um, y luego abrimos en el Central Market, un Fish Market. Oh, uh, sí. El Silvas Market. Eh, y, y, o sea, es todo ese aprendizaje, en todos lados vas a aprender, en todos lados vas a encontrar algo nuevo. Eh, como les digo, vengan con la mente abierta, no, no, eh, siempre busquen más. <ríe> Porque hay mucho, hay mucho, especialmente ahorita la oportunidad en todos lados es bien grande. Uh, eh, yo siempre he estado abierto, yo tengo muchos chavos eh, bien jóvenes trabajando conmigo uh -huh. porque quieren aprender, yo no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando quieran eh, eh, poner tiempo de su parte, porque es otra, parte, es otra cosa, ¿no? Eh, sí. eh, eh, hay que poner tiempo de nosotros, el tiempo que usan para ver la tele y todo eso... Eh, no, no. para algo mejor. <ríe> no enriquece nuestras vidas, no, no agrega algo de valor. En cambio, si estuviéramos aprendiendo, pues ya es una cosa que lleva a la otra. Las oportunidades claro. son, son inmensas. Uh, claro. Jesús, cuéntanos de Pulpo. ¿Qué, qué va a haber en Pulpo? So, eh, eh, fíjate, Pulpo es algo, pasó algo bien eh, curioso. Uh -huh. uh, Uh, se nos dio la oportunidad porque eh, venía en el paquete que agarramos aquí en McGregor. Uh, entonces ten, tenemos que empezar a producir uh, eh, ice cream o nivel de sabores aquí. Eh, entonces ordenamos una máquina para hacer, uh, empezar a producir ice cream. Ajá. Qué sorpresa es que las, todas las máquinas de ice cream están a seis meses 
Oh. <risa> so, <risa> pero te digo, como es parte del paquete aquí en McGregor, so tenemos que abrir ahorita, ahorita ya abrimos, uh, ahorita mm -hmm. estamos uh, usando ice cream de alguien más. Okay. Uh, y, y hasta que nos llegue la máquina, la bendita máquina para hacer ice cream, porque mm -hmm. ustedes saben, cuando se produce en cantidades grandes necesitas... Necesitas máquinas, máquinas grandes para hacer, no uh -huh. tienes las maquinitas que tienes en casa, de esas claro, tengo como claro. dos, <risa> pero ahorita no, no podemos hacer ese tipo de producción hasta que no nos lleguen esas máquinas, ahorita estamos uh -huh. usando un, un ice cream que, eh, eh, de hecho estamos buscando algo local, uh, okay. pero por lo mismo de que esas máquinas están eh, en alta demanda y están, uh -huh. este, eh, no hay en el mercado, Uh -huh. eh, las compañías de aquí no quieren arriesgarse a vender a producción o una producción grande como para nosotros porque oh. si por alguna razón tienen problema con la máquina que ya tienen ellos Ajá. no hay manera de reemplazarla rápidamente ¿me entiendes? Mm, sí, 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 sí. So, ahorita Gracias. estamos batallando con eso pero, pero ahí estamos, so, la idea sí. en el futuro vamos a tener un este uh, el menú que estamos planeando es tener como uh, nieve más como en el tipo uh, inspirado en, el, en los sabores mexicanos, uh -huh. eh, de, uh -huh. de horchata, eh, uh -huh. eh, cajeta, ese tipo de, de nieves que sí. va a ser ya en el futuro. Uh -huh. Y pulpo, déjame te digo de pulpo. Ese era mi, mi uh, apodo de niño porque tengo la, cabeza bien, tengo la cabeza bien grande, estoy bien cabezón <risa> y me decían el pulpo. <risa> No, el nombre está muy, muy chispa, como que llama la atención. Es la sí, yo estoy en el proceso de abrir una paletería, Jesús, y te pregunto de, de, de las nieves, porque, y, y sí, yo, yo ordené la máquina de mis paletas hace dos años, por lo mismo, y llegó, viene desde Brasil, porque en Brasil son muy grandes las paletas también, así como en ah. México, entonces entiendo completamente lo que dices de, de, de los líos estos que, que están pasando behind the scenes, detrás de cámaras, que la gente no sabe, pero claro. uno como emprendedor se, es se este es, 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 Va a ser fácil, yo, yo entiendo, a ver gente que no le va a gustar lo que estoy haciendo, es, es fácil, siempre pasa eso, hay gente que no le gusta lo que haces, pero hay razones por las que alguna vez tomamos decisiones como esa, no es nada más de que, ah, mira este flojo, no quieres, no, 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 hay, hay una razón más grande, de uh -huh. hecho, ahorita estamos trabajando en un proyecto bien grande en Westminster, estamos uh -huh. abriendo otro uh, food hall, eh, uh -huh. y estamos planeando para mayo, y so, es parte de nuestra producción, eh, varios de los conceptos, eh, es parte, eh, el, el pulpo creamery va a, ser, va a estar allá también, so, es parte de eso, tenemos que empezar a producir todos nuestros, nuestro propio, nuestros uh -huh. propios insumos, so, uh -huh. esa es la uh -huh. razón. No, perfecto, yo sé que les va a ir muy bien, esa locación es muy bonito donde están ahorita en el Milepost Zero se llama, ¿verdad? Yeah, it's okay. we're, we're open. Ya, yeah. cuéntanos, antes de que ya nos vayamos, cuéntanos que, cuáles son los conceptos que tienes ahí en esa locación. So, yo aquí tengo uh, Tora Ramen and Poke, Ajá. Eh, tenemos Pulpo Creamery, Ajá. y en un mes, mes y medio, también por, por falta de equipo, no hemos abierto Wasi Coffee, que oh. también va a ser uno de nuestros uh, conceptos que vamos a estar usando en varios de nuestros este, mercados que vamos a seguir abriendo. Ajá. Uh, como ustedes saben, uno de mis partners es, o de uno de mis socios se llama Mark Shaker, es, un, es, eh, es, es, mi, es mi socio mayoritario, él Ajá. es el que, el que maneja todos estos, eh, estos mercados y es con el que estamos trabajando, so, tenemos varios, varios proyectos, ya les voy a seguir contando en el futuro. 
Perfecto, Jesús. Te vamos a seguir en social media para que la gente Gracias. también sepa, uh, para que vaya a probar tus deliciosos uh, platillos, porque tu comida en verdad que sí es muy rica. Ahí Gracias. me tocará probar la nieve también ya cuando ustedes la estén produciendo. Gracias. Y ya, ya en verdad, muy agradecida Jesús por tu tiempo, por haber compartido un poquito con nosotros y jalarle las orejas a toda la gente que nos escucha <risa> <risa> con tan buenos consejos. Ya dijo que pues tengan buena tarde y lo que necesiten aquí estamos. Si tienen Instagram, síguenme en Jesús Silva uh, y, y ahí estamos. Lo que necesiten, uh, somos parte de la avanzada regia y aquí estamos. Perfecto Jesús, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Ahí lo tienen Jesús Silva, él eh, realmente se ve que es muy inspirado, que está muy inspirado por las cosas que, que está haciendo y nuestra cultura como inmigrante, como mexicano, la comida, los platillos lo demuestran, pero más que todo sus ganas por aprender, por seguir aprendiendo, se, se requiere uh, humildad para admitir que uno no lo sabe todo, realmente uno no sabe mucho, y, pero tan solo con que esté esa chispa y esas ganas de seguir aprendiendo se puede llegar a muy alto. Les agradezco mucho por ver este episodio y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast. Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.